0: 这里是《希望之声》名家谈系列节目，今天为您播出的是《恒河评论》。听众朋友好，欢迎您收听《恒河评论》，我是阳光
1: ，我是恒河，大家好。
0: 最近的国际形势变化多端，几乎每天都有改变世界格局的大事发生。那么，美国的卫生部部长呢是高调的访台，被大部分的大陆民众认定这是美国支持台湾独立的举动。而且呢，美国驻华大使馆不早不晚，偏偏在这个时候呢，宣布它改变它的标识，就是把它原来标志中的那个中国北京变成了北京，那中国两个字就不见了。那到底美国这是打的什么牌呢？在北京方面呢，我们看到习近平最近是号召大家节约粮食，很显然的是应对今年粮食减产的困境。那么靠饿肚子能解决问题吗？我们今天就请恒河先生来给我们点评一下这些问题。好，恒河先生，我第一个想先问的是说，说美国的卫生部长访台引起了很多大陆人的反感，认为这是美国公开支持台湾独立的举动
1: 。您觉得有这么严重吗？首先呢，要澄清一下关于“台独”的概念。中共政权自称是一九四九年建国，既然建的是国，那么这个国家——中华人民共和国——就只有七十一年的历史，从来没有统治过台湾。对于一个从来不属于自己的领土或者是政权声称主权，这是没有国际法基础的。那么，如果中共承认，一九四九年前的中国政权，那中华民国就是正统，中共是叛乱者，是篡权者。我看台湾有一位店主是一个女的，她说的很有道理。她说：“中华民国一百多年了，大陆才七十年。你要说独立的话呢，那也是陆独而不是台独。”好，我们现在撇开台湾和大陆的说法，就回到说中国。中国从来就不是一个地域的概念，而是一个文化概念。南北分治，大的就有南北朝和五代十国，小的就更多了。每个朝代疆土面积都不同，差别还非常大。哪个可以算自古以来的中国？只有文化是一脉相承的。那么从文化角度看，中华民国是继承了传统的文化中国。也就是孙中山所说的“道统”。现在的台湾也确实保留了最多的中国传统文化，而中共呢，它是代表了马列这个西方来的邪教对中国的文化殖民，所以说中共是一个外来侵略者。从这个角度看，从文化中国独立出去，投靠了马列的。正是中共，这里啊不涉及到大陆和台湾的统独问题，就是讲个理。只于美国卫生部部长访台呢，毫无疑问的是提升了美台之间的官方的正式关系。这件事情根本就没有台独什么事。大家知道，美国对华对台的关系，在美国。它是由法律和条约、协议规范的对台关系呢，主要是这几个法律： 1979年《美台关系法》，就是《台湾关系法》； 2018年的《台湾旅行法》，还有呢是2019年的叫《台湾友邦国际保护及强化倡议法案》，也叫《台北法案》，然后。美国和台湾、中共之间关系的呢，主要是三个联合公报。大家可能没有注意到，就是这些法案和公报当中，美国政府从来没有承认过中华人民共和国对台湾的主权。当然，中华人民共和国他自己可以认为有，但是这跟美国没有关系。也就是说，美国从一九七九年以来，官方的说法从来就没有改变过。只是说做法上有所不同，不同在哪里呢？就是以前美国政府实行随进政策，为了怕触怒中共，做了很多自我限制。现在呢，在减少这种自我限制。这里特别值得一提的呢，就是台湾旅行法，它用法律的形式授权美国政府所有不同级别的官员。包括内阁级，还有军队，还有其他的行政部门官员，都可以到台湾去和同样级别的台湾的官员会面。也就是说，如果说以前曾经有过一些行政规定，禁止一定级别的联邦官员正式访问台湾的话，那么2018年的台湾旅行法。也已经废除了那些行政令，因为法律高于行政令，所以说它是有法律基础的
0: 。不管大陆民众情绪上如何不能接受，美国的理由是，呃，他们是去台湾取经，因为学习台湾的防疫的措施，因为现在台湾的防疫是做的全世界来说是最好的，那么美国的数字呢是全世界最多的。又因为是台湾不是 WHO 的成员，所以呢只能单独
1: 联系。我觉得这个理由也非常站得住脚啊。应该说呢，美国这次卫生部长访问台湾呢是一个重大的突破。这是从1979年中美建交以来在任的内阁成员部长第一次正式访问台湾。必须得承认，美国政府这一步棋是走得非常活的。首先，由于中共在疫情一开始的时候就掩盖，导致了全球大爆发，西方很多国家都陷入了1929年大萧条以来最严重的经济衰退，至今还没有转机。这样一来的话呢，就使得这个始作俑者中共。处于一种空前孤立的状态。另一方面呢，台湾它不仅自己表现的是在所有的国家当中应该是最出色的，而且呢，它还给很多国家提供了实际和有效的无偿援助。为什么要强调这个无偿援助呢？因为你反观中共的话，哈，它不仅把卖给别人的。防疫用品说成是援助，而那个卖的那些呢，还都是些伪劣产品，甚至还有冒充台湾产品的。你像台湾口罩，它是不卖的，它都是送给那些友邦的。就疫情而言，或者广义的这个卫生健康方面来说的话，很多国家，它都有足够的理由去感谢台湾，去谴责中共。因此呢，如果要提升美台关系，或者是让台湾争取重返国际社会，这个领域是最合适的。那么从国际社会角度来看的话，台湾被排斥在几乎所有的国际组织之外，尤其是世界卫生组织。那么世卫组织呢，它还屈从于中共的政治压力和收买。帮助中共隐瞒疫情，这一来的话呢，就是美国有足够的理由抛弃世卫组织。所以美国呢，由于对世卫组织的不满，就退出了。主要是这次疫情，当然在这之前就已经有很多不满的地方。而台湾呢，被排斥，不能加入，连观察员都不能派。所以这一来的话，美国和台湾都不在世卫组织里面，要进行。疫情方面或者是健康卫生方面的合作的话呢，那他就是必须进行双边合作，这就非常合情合理。而双边合作最高级别的卫生官员呢，那就应该是卫生部长，这很有道理。当然，我认为呢，这个访问呢确实超出了疫情合作的范围，因为美国很可能要进一步建立某种国际卫生合作的机制，来部分甚至。未来可能全部代替世卫组织的功能。我们知道，美国最近推出了两个国际组织，除了这个世卫组织之外，另外一个呢是联合国人权理事会。美国国务卿蓬佩奥呢在捷克，就是在布拉格前几天演讲，他就介绍了美国退出这两个国际组织的理由。这个理由呢其实是非常简单，就是这些国际组织呢它是有一定的功能的。就是起到一定的作用的。既然它不能起到作用，甚至起反作用，就像在疫情当中世卫组织做的那样，那么这种组织它就没有存在的必要。如果它要存在，那美国就没有加入的必要。但是美国并没有到此为止。你像在退出了联合国人权理事会之后，它现在建立了一套新的国际机制，在国际宗教人权方面。就是宗教自由部长级会议，用这种思路去推的话呢，那美国很可能也会在世卫组织之外建立一个新的机制。这个机制，台湾的经验会在那里大有作为。另外一个呢，就是这个内阁部长、卫生部长是第一个，在第一个访问之后，其他的部长访问台湾就更方便了。还有这么几个作用
0: 。其实去年美国的宗教无任所大使也访问过台湾，这个卫生部长应该说并不是第一个，呃，政府官员吧，就说他不是第一个政府
1: 官员去访问台湾的。是的，呃，我们可以看到哈，这个访问的级别啊，有一个逐步提升的过程。你像宗教无任所大使呢，他也是总统委任的，也是联邦政府的官员，但是呢，他却不是内阁成员。而到了内阁部长的话呢，那就更提升了一步，所以这是有一个逐渐提升的过程
0: 。还有一个问题就是，美国驻华大使馆最近是改了新的 logo， 把其中的中国北京变成了北京，而没有了中国。您觉得这个是巧合呢，还是暗示着什么？
1: 美国驻华大使改这个 logo 啊，就这个徽标啊，从改的内容和改的时机来看的话，我认为这绝对不是巧合。我们知道中共呢是一直把这个名称啊看得很重，而且往往把它当做武器来使用的。最典型的呢就是二零一八年，中共要求跟他有航班来往的和中国开有航线的。四十四家国际航空公司把台湾改为中国台湾，最后四十四家都把台湾改了，但是呢，倒不见得都是改成中国台湾。美国几家航空公司，他们采用的方法呢，就是干脆把国家的名字去掉，既不标中国，也不标台湾，就是直接标机场。而日本呢，改成中国台湾以后呢，又做了一次修改。它就不是中国，也不是台湾了，它就变成一个地区名加上机场名。所谓地区名的话，比如说东亚地区、东南亚地区、东北亚地区，它就化成大区，就干脆谁都不叫。也就是说呢，对中共当局来说，有没有“中国”两个字是非常重要的。美国对这一点知道的非常清楚，因为2018年的事件，没有人不知道。很可能那几家美国航空公司采用的方法就是美国政府建议的。所以说，美国在把中国北京改成北京的时候，我相信他不会是无意做的事情。这个呢，单独如果说北京就是一个大使馆，和其他国家一样，那么这种改动呢就没有什么必要，而且呢也没有什么意义。但是呢，问题是。它不是单独一个北京的问题，它有一个台湾的问题，所以说只有把台湾联合起来考虑的话，我们才看到这个改名字才有意义。假设美国要在台湾设立一个机构，姑且不管它是什么机构吧、啊，总之是比较官方的、级别比较高的，需要有一个类似于大使馆那样的一个徽标的，的就是一个 logo。那么在那个 logo 上面呢，只要写上台北就可以了，既不要写中国，也不要写台湾，就写个台北就可以了。也就是说一视同仁，这是我的猜想啦，但是我觉得是有一定道理的
0: 。
1: 美国这
0: 么连续的刺激北京，它的用意到
1: 底是什么呢？我倒不觉得是美国在刺激北京，是北京几十年来一直在刺激美国。在矮化和打压台湾，那这些例子我们就不需要举了，因为这些年来我们一直在讲，就包括要求航空公司把台湾名字改掉的这个事情。台湾不是说这个词是今天才开始用的，几十年来一直用的好好的。中共不挑衅，大家相安无事。又比如香港，好端端的去弄个什么送中条例。那就送中条例也就罢了，其一又变本加厉的弄出个什么港版国安法来，就说这些事情哈、啊，有很多是这样的，就它本来是模糊的，就说国际上大家相安无事，大家意见太不统一了嘛，那就默认对方认可的，是不挑明，那就是就是模糊处理，模糊处理在国际事务上是有很有用的，哎，中共呢？非要把这个模糊处理给去掉，变得明确，一变明确以后就没有回头路了，所以就只能是对峙了。我们到现在看啊，在中美关系方面，这两年所发生的所有的事情，没有一件是美国首先挑衅的，全都是中共首先挑衅。当然，挑衅的时机不一定就是现在，它包括前十几年当中、几十年当中挑衅的事情，都算在一起。只是说呢，以前的美国只知道退让，就使得中共得寸进尺；而现在的美国呢，不退让了，要针锋相对的回击了，这才是现在事情真实的面目
0: 。说完了美国。和台湾，我们再转过头来看一看中国。今年夏天呢，这个暴雨是从南方下到了北方，大陆现在一半的土地都泡在水里，大家都担心粮食供应会不会有问题。那偏巧这个时候呢，习近平刚刚又说提倡节约，就让人浮想联
1: 翩了。首先，让我们来看一看哈，中国现在有没有粮食危机？肯定有。我们现在可以看到，一个是大建供销社。这个就不仅是粮食危机了，它包括农村的这个整个危机啊，社会的危机，还有的地方呢开始重新制定这个公分制。我们知道公分是什么？是农业生产合作化、集体化以后，大家在一起干活，然后拿公分。是人民公社的代表，现在居然在所谓改革开放四十多年以后，又一次开始拿公分。这跟这个粮食危机有关吗？肯定有关，这是互相促进的。当这个粮食危机出现的时候呢，中共现在所采取的措施就是退回到计划经济当中去，退回到集体化那个地方去。越往集体化退呢，那粮食危机就越严重，因为我们知道集体化的最大特点就是大家都没有生产积极性。那么，为什么粮食会出现危机呢？当需要习近平出来说要节约粮食的时候，那就是说粮食危机已经非常严重了，不是说将要发生粮食危机，而是粮食危机已经发生了。几方面的原因，一个呢就是中国的耕地面积被几面夹击，大量减少；一个是城市盲目扩展，呃，大家知道这个到处征地，征的城市周边呢都是好的耕地。然后就盖房子，盖了房子现在没人住，滥砍树木和植被造成的土地沙漠化，这个从五八年大跃进砍树就开始了，一直持续到现在。还有呢，不顾环境的这个滥开矿，一直开到青藏高原。另外呢，还有耕地的污染等等，多种原因啦、啊。再一个呢，是这个农业人口的急剧减少和老化。还有一个呢，就是种粮食不赚钱，所以部分地区呢还出现抛荒现象，就是地放着、荒着不种了。本来地就不够，还不种。当然还有很多其他的原因了，我们今天不去说，因为我们不去研究这方面。耕地面积减少的原因不是研究这个。第二方面呢，就是为什么以前没有那么明显？中国其实粮食不能够完全自己啊，已经有一些年了。呃，相当多的比例是靠进口的，尤其是某些特定的农产品。但是呢，那个时候呢，因为中国的经济呢还在往上走，又是这个和西方贸易很好的时候，占很多便宜的时候，有足够的外汇可以买粮食，所以呢不显得突出。但这些年呢，他把过去几十年积累的外汇折腾的差不多了，一带一路啊、非洲啊、南美啊。哪个地方哪个项目都是几百亿、几百亿的撒钱撒进去，而贸易战以来呢，外汇收入显然没有以前那么好赚了。所以说，买粮食可能钱有点困难了。那么最后压倒骆驼的稻草呢，也许就是今年的水灾。我们知道，南方的产粮大省基本上相当大的多数被淹了，虽然不能说是颗粒无收吧，但是。减产是一定的了，很多地方夏粮减产在百分之二十以上，秋粮减产也是难以避免了。再加上还有蝗灾等等，我们今天没有时间去讨论水灾的原因啊，但肯定的说，不仅仅是天灾，而是肯定有中共到处修大坝拦水，包括三峡大坝，有这些人祸因素在。不过呢，我总是觉得哈。个人消费不应该是政府管的，因为人家挣的钱人家花，不是政府该管的事情。该管的是当局政策性和腐败性的浪费，包括那种豪华的没有理由的国宴，包括在全世界撒钱，包括官场的消费等等，哪一个都要比全国老百姓所谓餐桌上的浪费严重百倍、千倍。那些地方只要稍微约束一下，早就抵过老百姓的所谓省下来的节约的粮食了。呃，那么我还看到一种说法哈，说呃农村太穷了，所以呢都出来打工。问题是农村为什么穷？农村的穷是不是农业衰败的原因？这里呢？就说这个因为穷所以出来打工，但是你要知道，一九四九年之前，中华民国时期，农村是可以随便到城里去打工去的。那个时候为什么农民没有都离开？而且离开了有的时候自己还回来了。也就是说，那个时候的城乡差别没有那么严重。所谓城乡差别，农民之所以这么穷，是中共造成的。我们不比历史了，就横向比较。同样，亚洲的台湾、日本、南韩都经历了工业化，但是他们的农业和农村社会并没有自我消亡，他们的粮食和农产品的自给率仍然是非常高的。这些国家同样都没有美国那样子，就是适用于大型农业机械耕种的那种条件，而和中国的大部分农业地区类似。事实上，中国的东北地区的条件，就是大规模农业比这些国家都要好太多。但是他们并没有消亡。台湾很多年轻人现在还回到农村去，经过高等教育的回到农村去，去开发有机产品，相当多。为什么中国就没有？还有以色列，这个农业那么发达，它硬是在沙漠上造出了个绿洲。中国和这些国家有什么区别？根本的区别是在于耕种者无其田，所有的农民都不拥有土地，土地被中共给没收了，土地在中共手里。讲是讲公有制，实际上是中共的利益集团私有。如果土地私有的话，城乡没有户口隔离的话，人员可以自由流动的话，要注意哈。农民工并不是自由流动，可以自由流动的话，那么他会达到一个平衡。很多人会到城里去打工，但是也有人会留下来把地种得很好，总有人会种地，这是自然平衡的。而且呢，由于土地私有，也不可能把这么多耕地全都强征了以后去建房子。其他国家就没有这种事情，为什么？因为土地私有，这是关键，就是。这是中共社会主义制度的最根本的弊病，也就是说，这个粮食危机发生了的话，跟中共是有直接关系的
0: 。历史上遇到灾年的时候，我们看到一般都是政府开仓放粮，从来没有听说过让老百姓少吃点来解决问题
1: 的。这是另外一个问题了。就中共统治以来。遇到饥荒，从来就没有开仓放粮的事情。我们知道大跃进失败以后发生大饥荒，五九年开始大批饿死人，到六零年都是饿死人最多的年份。地方官员有的违背命令开仓救灾，还被严厉惩罚。而且那些饥民饿死还得就地饿死，都不准出去讨饭的。中国现在是。粮仓里没有粮食，中国的粮食储备集中在政府手里，而大型粮库呢，都是那些超级蛀虫在管理着，要就是已经被蛀空了，要就是被替换成腐烂的不能吃的。所以我们可以看到，账面上的储存和实际的储存相差非常大。每次上面要来检查粮库的时候，查到哪里，哪里的粮仓就着火。为什么粮仓里没东西，或者根本就不是粮食？一放火，所有的证据都没了，这个已经成为规律了。所以我们看到现在粮仓里没粮食，进口粮食没钱，地里面还不长粮食，官员挥霍还不能停，那只有怎么办呢？只有叫老百姓少吃点了嘛，这就是节约粮食的最根本的原因。好，听
0: 众朋友，因为时间的关系，我们这次节目就暂时讨论到这里。我们欢迎您下次时间继续收听，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。好，谢谢大家，再见。